0: En este capítulo haremos un recuerdo de una de las canciones más populares de Luis Manuel Ferris Llopis, mayormente conocido como Nino Bravo. Una vez que una de sus canciones se convirtió en un éxito, la sucesión de hit fue imparable. Y en ese momento, también pareció que acontecería algo que luego no sucedió, que dominaría el mundo de la canción durante décadas.
1: Te damos la bienvenida a este espacio llamado Historia por Efecto, realmente estamos encantados de tu compañía.
0: Nosotros somos Edwin y Carmen Fernández, y juntos te invitamos a escuchar las maravillosas historias de las canciones que de alguna u otra forma nos han acompañado en nuestra vida.
1: Y también anécdotas de aquellos cantantes que nos han dado tanta felicidad en el pasado, en el presente y seguirán sonando en el futuro. Porque, Porque la música, música nunca muere. Fueron
0: casi cuatro años en que los compositores le alcanzaban sus temas con la ilusión de que él los cantara. Eso podía salvarlos económicamente para siempre. Un beso y una flor, cartas amarillas, Noelia, América, América, esa será mi casa, entre otros, fueron sus impactos más importantes.
1: Libre es una canción del álbum Mi Tierra del cantante Nino Bravo. Fue compuesta en 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, adaptada a las características de la voz de Nino Bravo. La canción comúnmente es asociada a Peter Fitchett, conocido por ser el primer mártir del Muro de Berlín, al ser asesinado en 1962 a los 18 años al intentar cruzarlo. Para escribir libre, armenteros y herreros se inspiraron en esa historia real que había tenido lugar 10 años antes. Ya había transcurrido un año desde la construcción del Muro de Berlín. Dos jóvenes alemanes que se encontraban en el lado este querían sortear el obstáculo e irse a radicar a Alemania Federal. La misión era complicada. Peter Fetchett y Helmut Kulbeck pasaron varias semanas observando con detenimiento cada movimiento de la guardia, las rutinas, las diferentes características de la construcción, hasta que se les ocurrió un plan, algo precario, pero ellos consideraban que si aprovechaban la velocidad y la agilidad de sus 18 años, podía tener éxito. El 17 de agosto de 1962 se decidieron a llevarlo a cabo.
0: Peter y Helmut eligieron cuidadosamente el lugar desde donde intentarían la fuga. El muro se iba reformulando todo el tiempo. Semana a semana adquiría nuevas medidas de seguridad para no ser traspasado. A lo largo de su recorrido, su ancho variaba. Había barreras, torres de vigilancia, sistema de disparo automático, distinto número de tropas. Todos esos factores entraron en su análisis. Los dos adolescentes se escondieron en una panadería pegada al muro. En ese lugar exacto, la seguridad parecía vulnerable. Conocían de memoria el movimiento de los guardias. Había un breve momento en que se producía un punto ciego en el lugar que ellos se encontraban. Debían aprovecharlo. Saltar, caer en lo que se denominaba pasillo de la muerte, también conocido como zona de seguridad o zona de nadie. Un pasaje que estaba entre los dos muros. Correr rápido una decena de metros hasta alcanzar el alambrado. Luego sortear el alambre de púa y trepar la cerca para caer del lado occidental.
1: Del otro lado no solo los esperaba la libertad. A Peter lo aguardaban su hermana, su cuñado y sus sobrinos que vivían en la otra punta de la ciudad y a quienes veía con frecuencia hasta que se construyó el muro. Peter Obrero de la construcción había obtenido un permiso de salida, pero a último momento le habían denegado esa posibilidad. Peter y su amigo lograron saltar sin ser vistos, pero mientras escalaban el cerco, el último obstáculo que los separaba del lado occidental fueron divisados por los guardias del lado oriental. Primero fue un grito. Los chicos no giraron la cabeza y apuraron sus movimientos. Enseguida llegó la ráfaga de disparos. Helmut consiguió llegar a lo más alto del muro y dejarse caer del otro lado. Estaba ileso y en libertad. Peter fue alcanzado por una bala que ingresó a la altura de la cadera. Cayendo así de espaldas contra la tierra, quedó tirado en la zona de nadie a su alrededor se fue formando un charco de sangre oscura.
0: Además de los soldados de ambos lados de la división, muchas otras personas habían presenciado el hecho. Los testigos pidieron que atiendan al chico que estaba tirado. Estaba con vida, pero perdía mucha sangre. La gente se fue acumulando y comenzó un griterío clamando por clemencia, pero nadie fue a asistir a Pipe. Los soldados del lado occidental le tiraron un botiquín para que intentara unas curaciones preliminares. Fue una idea ridícula. El chico estaba demasiado débil y semi-inconsciente. Los soldados de ambos lados no se animaban a acudir en su ayuda. Unos días antes había habido un incidente con heridos graves y nadie se quería arriesgar. Durante 50 minutos, Peter Fletcher agonizó ante la vista de cientos de personas que solo miraron. Cuando dos soldados del lado oriental lo recogieron, ya nada se podía hacer. Peter, a los 18 años, había muerto de un balazo, procurando su libertad, tratando de cruzar el muro.
1: Sin embargo, Pablo Herrero, uno de sus dos compositores, afirmó en una entrevista de Radio 5, no se inspiró en esa historia, fueron menos épicas mucho más domésticas, menos importante. Esto fue el producto de una rebeldía, de una generación que había nacido en España justo después de la guerra y que vivió la dictadura a base de bien y una fuerte represión, que se extendió hasta el año 75, que fue cuando murió Franco. Sin embargo, esta canción es del año 72, él estaba todavía vivo. No teníamos que mirar a Alemania, lo estábamos viviendo aquí la falta de libertad era manifiesta.
0: A pesar de su éxito en España, la canción tomó ribetes políticos en Latinoamérica. Prohibida en Cuba, en Chile fue adaptada como un himno anticomunista, siendo también interpretada por el Ejército de Chile y se volvió popular entre los simpatizantes de la dictadura militar. La interpretación de la canción por Bigote Arrochet en el Festival de Viña del Mar en febrero de 1974 de rodillas frente al público, en el que se encontraba Augusto Pinochet, resultó icónica. La historiadora de la música Katia Chorny, en su estudio Sonidos de Memoria, Música y Cautividad Política en Chile de Pinochet, asegura que la canción, al estar de moda en esa época y entre muchas otras, fue utilizada también durante las torturas a prisioneros políticos. La grabación de Nino Bravo de Libre, fue un éxito inmediato. Como dijimos anteriormente, integró el álbum Mi Tierra y apareció en octubre de 1972. Seis meses después, Nino Bravo estaba muerto.
1: La mañana del 16 de abril de 1973, Nino Bravo iba camino a Madrid desde Valencia España, con el guitarrista José Francés y el dúo Humo. El vehículo salió de carretera y dio varias vueltas de campana. Su entierro en Valencia tuvo una asistencia masiva Con más de 10.000 personas en medio de un ambiente de gran emoción Vitorearon al fallecido
0: Si has llegado hasta aquí, muchas gracias Síguenos tanto en nuestras redes sociales como en Spotify Nos encuentras como Historia por Efecto
1: si este episodio te ha gustado, por favor déjanos una valoración de 5 estrellas y síguenos en tu plataforma de podcast favorita. Somos Carmen Fernández y Edwin Nieres y esto fue La Historia Detrás de Libre por Historias por Efecto.